0: İyi günler, iyi hafta sonları. Ee, pek çok hadise e, ile karşı karşıya kalıyoruz ve bunlar yeterince e, vahim aslında Türkiye'nin e, ileride demokratik bir geleceği inşa edebilip edemeyeceği bakımından. E, ama benim bugün bu kadar olay içinden e, tercih ettiğim, üzerinde konuşmaya değer bulduğum hadise, e, Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan üye seçimi meselesi ee, 31 Ocak günü e, Anayasa Mahkemesi'nde halen görevde olan bir üyenin yaş halinden emekliliği e, geliyor ve dolayısıyla onun yerine bir üye seçimi yapılması gerekiyordu bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var ve bu üyelerden üçünü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor bu üç üyenin ikisi Sayıştay kontenjanından e, belirleniyor diğer bir üye ise ki şimdi yapılan seçim onunla ilgili Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 3 aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan bir oylamayla ıı, tayin ediliyor. Bu ıı, oylamada ilk iki tur ilk turlarda salt çoğun, pardon 3/2 işte çoğunluk ondan sonra salt çoğunluk aranıyor. 3. turda ise en çok oyu alan 2 aday arasında bir son oylama yapılıyor. İşte bu seçimin önemi şurada. İlk başta kamuoyu onunla ilgilendiği için ki ben de önemli bulduğum dolayısıyla bununla ilgili konuşmak istiyorum. Barolar Birliği tarafından gösterilen üç adaydan birisi bir kadın üyeydi, bir kadın yargıç adayıydı daha doğrusu ve onun seçilmesini bekliyordu kamuoyu daha doğrusu kamuoyunun toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularına duyarlı olan özellikle kadın erkek eşitliğine duyarlı olan kesimleri Anayasa Mahkemesi'nde bir kadın üyenin mevcudiyetini en azından bir kadın üyenin mevcudiyetini sembolik olarak bir değerli bir gelişme olarak görüyorlardı haksız da değiller Dolayısıyla böyle bir beklenti Oluşturulmak istendi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu o genel kurula hakim olan iktidar yanlısı siyasi eğilim doğrultusunda kadın üyeyi seçmedi. Diğer geri kalan iki erkek üyeden birisini seçti. O bir kişi de seçilen kişi de geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden siyaset yapmış olan birisi. Bunun bir önemi var mı? Yani cinsiyetin veya yaş, e, e, siyasi eğilimlerin vesaire bunun bir önemi var mı? İsterseniz önce cinsiyet e, meselesine girelim. Aslında var. Yani e, bir defa şöyle önümüzde bir gösterge var. E, Türk, dünya'da e, Türkiye'nin de içinde yer aldığı e, Avrupa bölgesinde özellikle. E, çeşitli kurumlarda kamusal kurumlarda ve siyasal süreçlerde bu hatta özel teşebbüslerde, özel teşekkürlerde derneklerde vakıflarda şirketlerde vesaire kadın erkek eşitliği ama daha genel olarak cins toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim ile ilgili duyarlı davranışlar önemli gözetilmesi gereken bir değer olarak öne çıkıyor özellikle son zamanlarda bunu inkar edemeyiz. Ayrıca e, demokratik hukuk devletini yerleştirmek istikrarlı bir biçimde sağlam temelleri oturtmak bakımından öne çıkmış, dünyanın bu konuda önde gelen e, ülkeleri, hatta dünyaya bu anlamda liderlik yaptığını söyleyebileceğimiz ülkeleri ki bunların önemli bölümü Avrupa e, ülke, üyesi ülkeler, e, Avrupa'da yer alan ülkeler, e, Avrupa Birliği üyesi ülkeler diyeyim mesela Almanya, mesela İspanya vesaire. Bu Buralara baktığımız zaman böyle anayasa mahkemelerinin kompozisyonuna baktığımızda tamamen erkeklerden oluşan bir heyet şeklinde bir anayasa mahkemesini pek görmüyoruz. En iyi örneklerden bir tanesi, tabii bunu kendime bir dayanak olsun diye de tercih ettiğimi söyleyebilirsiniz ama çünkü daha az sayıda kadın üyenin olduğu anayasa mahkemeleri de var ama hiç kadın üyenin olmadığı bir anayasa mahkemesi tamamen erkeklerden oluşan bir anayasa mahkemesi böyle demokratik hukuk devleti bakımından öne çıkmış dünyaya örnek gösterilebilecek ülkelerin hangisinde var derseniz ben pek bulamadım. Tümüyle erkeklerden oluşan bir anayasa mahkemesi veya bir yüksek mahkeme heyeti mevcut değil bu tip ülkelerde. Ama Almanya özellikle ilginç bir örnek. Çünkü e, anayasa hukukçuları e, ve siyaset bilimiyle uğraşanlar e, çok iyi bilirler. Hep söylenen bir şeydir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası'yla kuruldu. 1962'de kanunu çıkarak e, faaliyete geçti. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. 1962'de Anayasa Mahkemesi kanunu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüp kabul edilirken Bakanlar Kurulu tasarısına ilaveten e, bir kadın milletvekilinin de e, içinde yer aldığı bir yasa teklifi de verilmiş ve bu tasarıyla teklif bir araya getirilerek sonuçta Anayasa Mahkemesi kanununa dönüştürülmüştür. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun oluşmasında da bir kadın milletvekilinin e, katkısının olduğunu buraya bir not olarak düşmek isterim. E, ama asıl konumuza dönecek olursak 61 anayasasının esinlendiği bir anayasa örneği olarak sık sık 1949 bon anayasası ya da federal Almanya anayasasıından bahsedilir. federal Almanya anayasası da anayasa mahkemesi inşa eden özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde hak ve özgürlüklere dayalı bir demokratik hukuk Devletini muhafaza etmek bakımından ve geliştirmek bakımından önemli bir müessese olarak Anayasa Mahkemesi'ni gören bir anayasa e, anlayışına sahipti. E, tabii dünyada anayasa mahkemelerinin kurulması Avrupa'da 1920'lere kadar uzanan bir geçmişi var. Yani Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte insan hakları ve özgürlüklerine dayalı demokratik hukuk devletinin bir ideal olarak e, benimsenmesi sürecinde anayasa mahkemelerinin de bu açıdan çok önemli rol oynayan kurumlar olarak yerleştirilmek istendiği biliniyor. Dolayısıyla anayasa mahkemelerinin yapısı, kompozisyonu da insan hak ve özgürlüklerinin bir eşitlik zemininde hayata geçirilebilmesi, uygulanabilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu nedenle de e, kadın erkek eşitliğinin daha genel olarak da toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğinin anayasa mahkemesi gibi bir kurumda sağlanması sembolik de olsa tümüyle erkeklerden oluşan bir heyet yerine erkeklerle kadınların hiç değilse yakın sayılarda temsil edildikleri bir heyetin oluşması bakımından burada tabi ikincinin lehine ciddi bir vurgu var. Almanya'da da Anayasa Mahkemesi'nin 16 üyesi var. Bu 16 üyenin yarısı Bundestag, yarısı Bundestag tarafından seçiliyor. Alman parlamentosunun iki kanadı tarafından belirleniyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bu 16 üyesinden 9'u kadın şu anda görev yapanlar. Türkiye'de ise şu anda hiç yok. En son tek kadın üye 2015 yılında emekli olmuştu. Onun yerine de bir erkek atandı. Böylece tamamen erkeklerden oluşan bir anayasa mahkememiz oldu. Bu eğilimi değiştirme yönünde bir şansımız vardı. O şansı da bu sefer kullanmadık. Dolayısıyla anlaşılan o ki e, tamamen erkeklerden oluşan bir anayasa mahkemesi tercihi e, Türkiye'nin yeni e, yüzü açısından da e, herhalde dış dünyaya karşı böyle işte önemli bir gösterge olarak sunabileceğimiz bir tablo. Şimdi bu aslında bir kadın üyenin mevcudiyeti sembolik bir durum. Öyle düşünülebilir çünkü bir yargıç cinsiyeti veya cinsel yönelimi ne olursa olsun aslında kararlarıyla Konuşur. Dolayısıyla ana mahkemesi kararlarında veya Anayasa mahkemesinin yaklaşımlarında veya işte adında böyle bir meselenin böyle bir farklılığı cinsiyet meselesinin rolü var mıdır yok mudur diye ne önemi olabilir. Bu başlı başına bir şey göstermez şeklinde bir itiraz bu konuda yöneltilebilir olabilir ama gene de. Anayasa Mahkemesi açısından, Anayasa Mahkemesi gibi bir mahkeme açısından böyle bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın erkek eşitliğinin özellikle sağlanması birçok bakımdan mahkemenin işadını geliştirmesi bakımından da önem taşır diye düşünüyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi bilindiği üzere Türkiye'de 2010'daki anayasa değişikliğinden itibaren sadece kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün ve bu arada yeni bir mesesi olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasa mahke anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mahkeme değil siyasi parti kapatmaları ile ilgili bir mahkeme aynı zamanda ki önünde şu anda görülmekte olan ve Türk siyasi hayatı açısından oldukça hayati bir karar niteliği taşıyan hakların Demokratik Partisi'yle ilgili bir kapatma davası süreci var. Bunun yanında tabii Yüce Divan görevi var Anayasa Mahkemesi'nde ama ondan öte bir de 2010 Anayasa Değişikliği'nden itibaren ki 2012'den beri uygulanıyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bünyesinde yer alan hakların ihlaliyle ilgili bireysel başvuruları da karara bağlıyor. Yani Anayasa Mahkemesi Türkiye Hukuk sisteminde temel hak ve özgürlüklerle ilgili nihai karar verecek olan bir merci aynı zamanda. E, tabii o karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidiliyor. E, dolayısıyla e, hep söylediğimiz üzere an Anayasa Mahkemesi e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili kapsamda kendisinin önüne gelen çekişmeli konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yorumlarına iştihadına dönük, ona uygun, onunla uyumlu şekilde bir karar verme yükümlülüğüyle baştan donatılmış bulunuyor. Ama tabii ki Anayasa Mahkemesi kendi bağımsız kimliği içinde kendi kararını kendisi verecektir. Ama burada bu kararı verirken bireysel hak ve özgürlükleri eşitlik temelinde mütala ederek, en ileri ölçülerde dünyanın çağdaş demokratik hukuk devletine sahip ülkelerinin veya yargı organlarının yorumladığına yakın şekilde hatta onlarla örtüşen bir biçimde hassasiyetle gözeterek karar vermesi gereken bir pozisyonda bulunuyor. Ben açık söyleyeyim, tümüyle erkeklerden oluşmuş bir Anayasa Mahkemesi heyetinin temel hak ve özgürlüklerde özellikle eşitlik söz konusu olduğu zaman bu eşitliği hakkıyla hakkını vererek bunu gözeterek davranabilecek bir mahkeme heyeti görüntüsü vermediği kanaatindeyim. Buradaki üyelerin kişiliklerinden, somut şahsiyetlerinden ve yargıç olarak değerlerinden tümüyle bağımsız olarak söylüyorum. Sadece cinsiyet olarak tümüyle erkeklerden oluşmuş bir mahkeme heyetinin İnsan hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak eşitlik temelinde gerçekten e, hukuka uygun davranabilecekleri yönündeki bir e, izlenimi vermekte zorlanacaklarını söylüyorum. Dolayısıyla e, erkeklerin yanında kadınların da anayasa mahkemesinde olmasının en azından e, bir ön izlenim olarak e, daha olumlu bir e, görüntü vereceği e, açıktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi son zamanlardaki kararlarıyla özellikle Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti açısından ortaya koymuş olduğu vahim tablonun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu tablonun içinde hukuku gözeten, hukuk devletini öne çıkaran bir kurum olarak kendisini var edebilmesi de bir hayli zor olmaktadır. Şöyle bir değerlendirme yapmaya çalışayım izninizle. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bütün bu üye kompozisyonu, oradaki cinsiyet dağılımı vesaire, onları bir kenara şimdilik bırakarak Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda nasıl bir durumda olduğuna dair bir genel izlenim, bir genel tablo ortaya koymak mümkün. Öyle zannediyorum. Zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin kararları iktidar mensupları tarafından, biliyorsunuz iktidarın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan iki bileşeni var. Bu iki bileşene mensup politikacılar tarafından sık sık saldırıya maruz kalıyor. Bu bazen Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri oluyor. Bazen AK Parti Genel Başkanı. E, bizzat oluyor ki aynı zamanda Cumhurbaşkanıdır kendisi. Bazen Dışişleri Bakanı e, oluyor ve e, bir takım böyle polemik e, yaratacak sözlerle kendisine e, Anayasa Mahkemesi'ne e, hitap edildiğini hatırlıyoruz yakın geçmişte. E, hatta iktidarın e, zaman zaman küçük orta denilen milletvekili sayısı ve toplumdaki oy oranı bakımından Herhalde öyle bir küçüklük atfediliyor kendisine. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı örneğin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasından den vurabiliyor. Bunu çeşitli vesilelerle söylüyor. Dolayısıyla bir iktidardan Anayasa Mahkemesi'ne dönük bir saldırı var. Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdiği pek çok konu, pek çok karar, pek çok yaklaşım söz konusu bunları teker teker saymaya gerek yok. Benim de çok eleştirdiğim kararları mevcut Anayasa Mahkemesi'nin ama bir siyasi kaygıyla değil de hukukun genel prensipleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve kanunlarının nitelikleri veya oradaki normların özellikleri bakımından da bu eleştiriyi savunmak mümkün. Ayrıca son dönemde özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararlarında da Anayasa Mahkemesi'ne bir eleştiri yöneltildiğini biliyoruz. O zaman burada bir durup şunu tespit etmemiz gerekir ki bu tespit aslında belki zaten bilinen bir şey. Şimdi yargı organlarının genel olarak vermiş oldukları kararların hukuk temelinde olması gerektiği açıktır ama yargının da kendine göre bir politikası mevcuttur. Yani bir e, yargı siyasetinden bahsedilir ve hatta bu e, akademik e, ve başka açılardan da inceleme konusu yapılan bir husustur. Fakat e, anayasa mahkemelerinin özel bir pozisyonu var. Anayasa mahkemeleri bir defa kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemeler olduğu için buna Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de ekliyoruz biz e, ve meclis iş tüzüğü değişikliklerini de ekliyoruz. Bu kanun yapılan kanunlar cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve meclis iş tüzüğü düzenlemeleri bunlar aslında siyasi tercihlerin ürünü olarak ortaya çıkan normatif düzenlemelerdir. Anayasa mahkemeleri bunların mahkemesi bunun bu, bu tip normların anayasaya uygunluğunu denetlerken aslında siyasi bir konu ile ilgili hukuki karar vermek ve yükümlü olan bir mahkemedir. Dolayısıyla burada nerede saf hukuki yaklaşımın ortaya konduğu, siyasi kaygıların nerede devreye girmediği, nerede devreye girdiği gibi sorunlar aslında Anayasa Mahkemesi tarafı söz konusu olduğu zaman bir hayli kritik bir konu olmaktadır. O yüzden Anayasa Mahkemelerinin kompozisyonunda çeşitli ülkeler bu Anayasa Mahkemesi kararlarının Yoğun bir biçimde siyasete etkisinin doğrudan olabileceğinin bilinciyle Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunda sadece bu cinsiyet meselesi değil onun da ötesinde siyasi eğilimlerin de Anayasa Mahkemelerinde örneğin ya dengeli temsilini ki Federal Almanya'da ki Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunda gözetilen hususlardan bir tanesi budur ya da Tamamen tarafsız kimliği olan yani siyaseten hiçbir şekilde aktif politikanın içinde olup da işte seçmenden oy talebi vesaire şeklinde bir politika yapma sürecinde bir aktör olarak yer almayan örneğin İspanya'daki İspanya kralı gibi bir makamın e, anayasa mahkemesine üye seçmesi e, yoluna gidilmiştir. Yani ya toplumdaki siyasi eğilimleri dengeli temsil eden bir heyet kuracaksınız. Ki bunun içine ben e, aynı zamanda cinsiyet eşitliği meselesini de cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliği meselesini de e, dikkate almak gerektiğini e, eklerim. Ya da tümüyle tarafsız siyaset dışı bir makamdan Anayasa Mahkemesinin üye kompozisyonunun belirlenmesi şeklinde. Bunu yaparsanız, bunu yapabilirseniz Anayasa Mahkemesi kararlarının e, büyük ölçüde siyasi etki altında değil daha hukuki gerekçelerin ağır bastığı şekilde verilmiş olduğunu söylemek veya en azından toplumda böyle bir inancın yerleşmesine bir zemin oluşturmuş olursunuz. Şimdi Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de yargı organlarının oluşumunu biz özellikle 2017 anayasa değişikliğinden itibaren yürütme organına adeta terk etmiş durumdayız. İşte Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini de e, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan ve halk tarafından doğrudan seçildiği için doğrudan siyasi süreçlerin de içinde yer alan bir aktif politikacı kimliği bulunan Cumhurbaşkanlığı makamına vermiş bulunuyoruz. O makamda kim olursa olsun yapacağı seçimler, Anayasa Mahkemesi'ne yapacağı atamalar e, siyasi olarak e, tarafgirlikle e, özellikle... E, Belirlenmiş olan bir takım atamalar olacaktır. Bundan kaçınılması mümkün olmadığı için e, aynen mesela Federal Almanya'daki pardon Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek mahkeme yargıçlarının başkan tarafından atanması gibi. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanın siyasi kimliği halk tarafından doğrudan seçilmesi ve oradaki parti disiplini ve siyasi parti yapısının Türkiye'deki gibi ya da kıta Avrupa'sındaki gibi olmayışı nedeniyle ve tabii yargı kültürü, hukuk kültürü vesaire bunların da e, etkisi e, var bu süreçlerde. Oralarda yüksek mahkemenin taraflılığı veya tarafsızlığı siyasetten e, çok fazla tartışma konusu olmamaktadır veya bu tartışmalar en azından toplumda çok büyük bir kutuplaşmaya vesaire neden olmamaktadır. Trump'ın cumhurbaşkanlığı döneminde e, mahkemelerin bu arada yüksek mahkemenin de nasıl hukuka uygun çalışmakta olduğunu da görmüş olduk. Ve Trump'ın en büyük şikayeti de buydu. Zira hukuku kendisine ayak bağı olarak gören otoriter eğilimleri belirgin bir tırnak içinde popülist liderlik sergiliyordu kendisi. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de özellikle bu hususa dikkat etmek gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu bakımından bu atamaları yapacak merjin siyaseten tarafsız olunabilecek veya en azından tarafsızlığı söz götürmez şekilde ortada olan bir merci tarafından atanması bu yargıçların. Bu önemli olan bir husus çünkü anayasa mahkemeleri siyasi niteliği yüksek çekişmeli konularda karar üreteceği için ürettiği kararların siyasi olmaması gerekir. En azından sağlam hukuki gerekçelere dayanması gerekir diye düşünüyorsak doğrudan baştan siyasi karar vermekle suçlanamayacak bir kompozisyona sahip olması gerekmektedir. Bu söz konusu olduğu için Anayasa Mahkemesi üyelerinin de nasıl seçildiği, nasıl atandığı, kime göre belirlendiği büyük önem taşımaktadır. Herhalde bizim bugünkü Anayasa Mahkememizin hem iktidardan hem muhalefetten hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir mahkemeden çeşitli eleştiriler alması biraz da bu nedenden ötürüdür. Şimdi Anayasa Mahkemesi geçmişte de bugün de kararlarının siyasi süreçleri doğrudan etkileyeceğini gördüğü durumlarda Bazen ya çok müdahaleci yani siyaseti doğrudan belirleme yönünde e, karar veriyor, ya da e, bazen e, kendisini çekiyor ve e, çekingen davranarak e, belki de karışmak istemediğini e, öne süren bir takım yaklaşımlar getiriyor. E, ama özellikle siyaseti etkilemek üzere verdiği kararların büyük bir bölümünde hukuku bir kenara bırakarak karar verdiği sonucunu çıkarmamız pek de mümkün. Yani son derece gerekçelendirilebilir bir biçimde hukuka göre değil, siyasi endişelere göre karar verdiğini söyleyebiliriz Anayasa Mahkemesi'nin bazı durumlarda. Mesela nedir bu bazı durumlardan örnek olarak hangilerini verebiliriz? Bunlardan bir tanesi eski Anayasa Mahkemesi döneminde yani 11 üyeden oluşurken Vermiş olduğu kararda da bu 367 kararı malum hepimizin e, bildiği kararlardan bir tanesi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili vermiş olduğu bir karar o dönemde. Bugünkü e, anayasa mahkemesinin de mesela son olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetleme gücünü veya yetkisini kendisinde görmediğine dair kararı geçmişte 1991'de olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin denetlenebilirliğini kendisi tarafından denetlenebilirliğini kabul etmiş olan Anayasa Mahkemesi bu defa e, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerin e, Anayasa Mahkemesi denetiminde denetiminde olmadığını söylemektedir. Bununla tabi doğru bir şey söylüyor çünkü anayasanın Lafzına baktığınız zaman sözüne baktığınız zaman olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri anayasa mahkemesi tarafından denetlenemez. Ama önüne gelen kararname şeklen olağanüstü hal kararnamesi olabilir de ama içerik bakımından olağanüstü hal kararnamesinin özelliklerini taşımıyorsa örneğin son o hal kanun hükmünde kararnamelerinde olduğu gibi olağanüstü halle sınırlı olmayan genel e, geçer Düzenlemeler, kanunlarda değişiklik yapan düzenlemeler, olağanüstü hal sebebiyle ilgisi olmayan hükümler içeren olağanüstü hal kanunünde kararnameleri var ise bunların 91'deki iştahına göre Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir olduğunu kabul etmesi ve kararını o temel üzerinden vermesi gerekirdi. Bunu yapmadı, bunu yapmamış olması aslında siyaseten çok önemlidir çünkü yürütme organının... Ülkeyi kararnamelerle ve hiçbir denetim altında olmaksızın, hiçbir yargı denetimine tabi olmaksızın yönetme e, anlayışının teyidi anlamına gelen bir e, karar olmuştur ve siyasi anlamda Türkiye'nin demokratik e, oluşlarının demokratisi yönündeki gelişmesinin e, önünde de ciddi bir e, ket oluşturan kararlardan bir tanesidir. Keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eleştirilen bir kararında Selahattin Demirtaş'ın başvurusunda üzerine düşen gerekli incelemeyi yapmadığı belirtilmektedir. Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmalardan ve bunları dışarıda tekrarlamaktan dolayı sorumlu tutulamayacağı yönündeki itiraz. Aslında Anayasa Mahkemesi tarafından ahim kararına göre dikkate alınması gerekirken dikkate alınmamış durumdadır. Bunun da ben ya gözden kaçmış olabileceğini ama daha çok da siyasi münazalarla üzerinde durulmamış bir konu olabileceğini düşünüyorum. Keza daha bu yakınlarda... Geçtiğimiz hafta olmalı. Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu görüşmeyi ertelemiş olduğunu da hatırladığımız zaman bunları böyle bir hani siyasi mülazaların öne çıktığı kararlar olarak örneklendirebiliriz. Keza parti kapatma davalarında vermiş olduğu kararlar Anayasa Mahkemesi'nin geçmişten beri. Şimdiki Anayasa Mahkemesi henüz öyle bir karar vermedi. Bütün parti kapatma kararı kararları Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürülebilenler tabii hepsi hukuka aykırı bulunmuştur. Dolayısıyla yani parti kapatma meselelerinde de hukuku bir kenara bırakarak veya hukuku büyük ölçüde ihmal ederek siyasi endişelerle karar vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son olarak şunu Belirteyim mesele parti kapatma noktasına gelmişken sadece kadın üyenin seçilmemiş olması değil aynı zamanda iktidarın en büyük ortağı olan AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da genel başkanlığını yaptığı bir siyasi partinin içinde milletvekilliği için mücadele etmiş olan bir kimsenin de Anayasa Mahkemesi üyeliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gene iktidar blokunun oylarıyla Seçilmiş olması e, bize şöyle bir e, şeyi düşündürtüyor. Kamuoyunda bu konuda bir takım spekülasyonlar yapılıyor ki yapılabilir böyle bir e, üye kompozisyonu yaparsanız bu spekülasyonlar yapılıyor. Çünkü geçmişte de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı açılmış olan o hukuksuz 2008 kapatma davasında da Anayasa Mahkemesi karar verirken aynı üye kompozisyonu şöyledir böyledir işte kapatma kararı çıkar mı çıkmaz mı şeklinde kararlar spekülasyonlar yapılıyordu. Burada da şimdi aynı şey söz konusu. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması için biliyorsunuz bugünkü üye sayısına göre 10 üyenin oyu geliyor, gerekiyor ve kamuoyundaki spekülasyonlara göre 9'a 6 olan denge yani 9 üye kapatılsın diyebilecek pozisyondayken şimdi bu yeni üye seçimiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu üye sayısı yeterli sayı olan kapatma için yeterli sayı olan 10 üyeye çıkmıştır. Acaba bunu da kapatmayı kolaylaştıracak olan bir girişim olarak görebilir miyiz? Bunu tabii nihai olarak karar verildiği zaman görebileceğiz. Kimlerin nasıl oy kullandığı meselesi ve bu sürecin nasıl işlediği konusunda. Ama Karine olarak şunu da söyleyerek bitireyim. Anayasa Mahkemesi'nin hukuka en yaraşır kararlarından bir tanesi kamuoyunun yakından bildiği barış için akademisyenlerin barış bildirisinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve dolayısıyla onlarla ilgili bütün cezai takipat ve diğer işlemlerin de hukuka aykırı olduğunu tespit eden kararıdır. Bu karar verilmişken bu kararın konusunu oluşturan barış için akademisyenlerin barış bildirisine imza koyan bazı mensuplarının ceza yargılaması süreçlerinde aktif rol almış olan bir başsavcının anayasa mahkemesine adeta ödüllendirilir gibi üye yapılmış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir tercihtir, bu siyasi tercih adeta Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü ve hukuka bağlı kararlar üretmesine istenmediği yönünde bir tercih beyanı şeklinde de anlaşılabilir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmış olan son üye seçimi de bu açıdan değerlendirildiğinde Anayasa Mahkemesi'nin gidişatı bakımından çok da olumlu düşünmemize maalesef neden olamamaktadır. Hepinize iyi günler diliyorum.